0: Eh bien, euh, une dernière fois, je vais présenter la chronique de la Revue Géographique. Voilà. Il faut poser aussi ses, ses bases. Donc la Revue Géographique, c'est une chronique dans laquelle on traite d'actualité, d'histoire, de culture ou encore de géopolitique. C'est à travers un regard de géographe que nous tentons dans cette chronique de relater des faits d'actualité qui ont fait couler de l'encre dans les journaux et dans les médias avec un objectif de donner goût aux auditeurs de Radio Campus à l'exploration des questions internationales contemporaines que recèlent la géographie et l'actualité. Il y a maintenant plus de deux semaines, nous avions quitté le Pakistan et avons découvert l'Ouganda et les manœuvres politiques hostiles aux droits humains du chef d'État Yoweri Museveni. Aujourd'hui, nous faisons le chemin inverse et retournons dans le sous-continent indien, mais avec une différence, nous accostons, nous pas à Lahore, mais à Mumbai. Bienvenue en Inde. Après deux années de difficultés liées à la pandémie du Covid-19, les écoliers indiens, du nombre de 230 millions, soit plus que la population entière du Nigeria, <rire> ont repris le chemin de l'école en avril 2023. Des aménagements ont été effectués pour pallier les carences pédagogiques découlant de cet éloignement forcé des écoliers à la scolarisation, dont un qui ne manque pas de faire débat dans une partie de la société indienne et dans le monde. En effet, des passages de l'histoire indienne mentionnant l'assassinat de Gandhi, ou l'histoire des moghols, ces, ces dynasties musulmanes ayant façonné l'histoire indienne dans ses origines, ont été effacés des manuels scolaires par le Conseil national de la recherche pédagogique et de la formation. C'est un organe de l'éducation nationale indienne, au nom d'une rationalisation du programme scolaire, c'est-à-dire un allègement de ce programme. Une partie de la presse indienne et de la presse occidentale s'insurgent face à cette modification du programme scolaire qui serait effectuée de manière partisane et dans le sens des aspirations du gouvernement actuel du, euh, du Premier ministre indien Narendra Modi à la diffusion du nationalisme hindou. Au cours des cinq premières revues géographiques, les auditeurs les plus assidus de Radio Campus Tour auront remarqué qu'un mot revenait fréquemment dans les présentations que nous avons pu produire dans le cadre de cette chronique, le terme « démocratie ». Que ce soit au Brésil, au Cameroun, en Géorgie, au Pakistan et en Ouganda, quand on évoque un sujet d'actualité en mobilisant la géographie, le terme « démocratie » nous brûle la langue et est mentionné. Audrey et Antoine ouvraient grand les oreilles nous allons poser les bases de ce qui constituera le décor sémantique de notre épisode en, en définissant ce terme de démocratie. Mmh. Une démocratie, tirée du grec « demos » signifiant « peuple » et « kratos » signifiant « pouvoir », se définit originellement, au regard de la discipline des sciences politiques, comme étant un idéal politique fondé sur la participation des citoyens. Ce terme a fait l'objet de multiples évolutions au fil des années et désigne plus un système social propre à ce qu'on appelle un état-nation, c'est-à-dire un cadre territorial servant à la construction d'une identité nationale, où sont fondés les principes d'implication des citoyens, de délibération, c'est-à-dire de qualité du débat public où les contradictions et les oppositions y sont permises, de compétition politique libre et de limitation des pouvoirs. L'Inde se réclame avec fierté de sa substance démocratique, comme l'en atteste la sortie du premier ministre indien Narendra Modi, qui déclarait lors du sommet des démocraties organisé à Washington en mars dernier que l'Inde est, je cite, "la mère des démocraties". Rien que ça. Petite interro surprise dont j'ai le secret. Connaissez-vous le nombre d'habitants en Inde Trop.
1: <rire> Alors attends, s'il y a 230 millions si d'écoliers, il n'y a pas genre. A, a
2: pas, genre ça se compte en milliards, non Ça se compte en
1: milliards ouais.
2: Je dirais 5.
1: 5 Alors, milliards Mais non 10 milliards Nous sommes, nous sommes 7 milliards de C'est vrai qu'on est
2: 7. Mais oui, mais attends, mais ils sont. En vrai, c'est une grosse non, part de pas, la. Non, 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 ouais, non, moi, j'aurais dit
1: 1,2. Moi, j'ai voilà. dit 3. <rire> Vous n'êtes
0: pas loin, le nombre est gargantuesque en tout cas puisqu'ils sont 1,4 milliard d'habitants. Ouais,
1: c'est énorme.
0: Donc, comme le déclare Modi, c'est effectivement la plus grande démocratie du monde par son nombre d'électeurs. 900 millions d'Indiens se sont rendus aux urnes lors des élections générales de 2019, un record absolu. Derrière ce bilan statistique, l'Inde peut se targuer d'un rôle de modèle démocratique malgré son jeune âge et l'élaboration récente de son état-nation. Mais du point de vue de la pratique et des principes fondamentaux de la démocratie qui ont été précédemment énoncés, mmh. l'ère musical démocratique indien dérive vers l'autocratique. Mmh. Un portrait géohistorique de l'Inde s'impose avant toute chose pour comprendre. L'Inde, pays riche en culture linguistique et ethnique, forte d'une diversité de paysages grandioses des plateaux himalayens au littoral du, de la mer du Bengale, et où les vaches sont des animaux vénérés pour leurs vertus religieuses, est un pays situé sur un territoire de plus de 3 millions de kilomètres carrés bordé par la mer d'Oman à l'ouest, l'océan Indien au sud et donc le golfe du Bengale à l'est. Sa capitale est New Delhi et les villes telles que Bombay, Calcutta ou Chennai forment les principaux foyers de population indien. Il s'agit évidemment du pays le plus peuplé du monde avec donc 1,4 milliard d'habitants et suit le rythme de progression affolant mensuel d'un million et demi d'habitants en plus par mois. Par par mois, mois. <rire> voilà. Appliquez ça à la France et, <rire> et ça tôt. fait 67 millions, puis 68 millions ouais, et demi, ouais. puis 70 wow. millions par mois. Économiquement, l'Inde, qui était hier une puissance émergente, figure aujourd'hui comme, comme une machine économique très dynamique, avec un PIB équivalent à des puissances occidentales telles que la France ou la Grande-Bretagne. L'histoire contemporaine de l'Inde, empreinte de quelques similitudes avec le Pakistan que nous avons vu il y a maintenant plus d'un mois, est bien entendu marquée par son chemin vers l'indépendance dans la première moitié du XXe siècle. L'Inde est initialement, depuis l'histoire moderne et contemporaine, une colonie britannique. La fin des années 1870 voit naître les premiers symptômes nationalistes dans la société indienne colonisée, avant que se concrétisent au cours des années 1910 et 1920 les premières actions émancipatrices des Indiens sous l'égide du Mahatma Gandhi. La figure mondialement connue de cet homme politique indien anticolonialiste, œuvrant pour une, une unité entre les musulmans et les hindous, les deux confessions religieuses majeures en Inde, notamment l'hindouisme, euh, a joué un rôle déterminant dans l'accès à l'indépendance de l'Inde. Gandhi a notamment impulsé des hartals, c'est un arrêt de travail, visant à paralyser l'activité indienne en guise de contestation contre les colons britanniques, et fut à l'origine d'un mouvement de désobéissance civile au joli nom de Satyagraha, en 1930 contre le monopole gouvernemental exercé sur la vente de sel. Plus de 15 années plus tard, l'Inde est indépendante en, en août 1947 et se retrouve confrontée au défi de l'édification d'un État-nation. En 1950, la Constitution est rédigée sous un, sous un autre homme fort de l'histoire indienne, Nehru, ce dernier énonçant les principes fondamentaux du pays, à savoir démocratie, laïcité et égalité. La vie politique indienne est construite par le primat du Congrès, parti politique au contrôle du pays, de Nehru jusqu'à son déclin sous le gouvernement d'Indira Gandhi dans les années 80. La première alternance politique a lieu en 98 avec la montée du nationalisme hindou incarné par le BJP, c'est le, euh, le parti de l'actuel Premier ministre Modi, et l'entrée au pouvoir d'un certain Vajpayee. L'Hindoudva, ou hindouité, se fixe ainsi dans les logiques identitaires et politiques de l'Inde et des persécutions ont lieu dans l'état du Gujarat, où Modi était alors gouverneur, contre les musulmans en 2002 avec la, avec la mort de plus de 2000 individus. Le Congrès regagnera le pouvoir en 2004, avant que le BJP de Modi n'en reprenne le contrôle en 2014 jusqu'à maintenant, avec les élections générales de 2000, 2024 pardon, en ligne de mire. Retour en 2023. Les élections 2024 représentent un enjeu important pour le BJP et Modi. Ce dernier peut gouverner pour un troisième mandat consécutif et, compte tenu des récentes actions menées par le gouvernement Modi à la tête de l'État, la perspective que l'Inde se transforme en régime autoritaire, c'est-à-dire un régime où toute forme d'opposition au pouvoir est réprimée, n'est pas une illusion. Et la censure de faits historiques passés dans les manuels scolaires n'est pas une exception. Récemment, le représentant du Congrès, donc le parti politique dont je vous ai parlé précé précédemment sous Nehru, Raoul Gandhi, concurrent direct à Modi pour 2024, a été condamné pour avoir attaqué le nom de famille Modi en 2019 en étant démis de ses fonctions de député et interdit de concourir aux élections de 2024. Son juge n'était autre que l'ancien avocat Damid Shah, ministre de l'Intérieur et bras droit de Narendra Modi. Le politologue Gilles Vernier décrit ce fait juridique de « légalisme autocratique » par la mise à l'écart des opposants politiques en usant d'outils juridiques. Enfin, les médias, contre-pouvoir essentiel au fonctionnement démocratique, ne sont pas épargnés par Modi qui n'a pas hésité à ordonner la censure d'un documentaire portant sur la complicité supposée de Narendra Modi aux événements de 2002 par la BBC, chaîne de télévision britannique, par ailleurs, l'Inde est située au 150e rang peu flatteur du classement mondial de la liberté de presse de Reporters sans frontières. Persécution contre les minorités musulmanes, atteinte à la liberté de presse, étreinte juridique renforcée sur les opposants politiques et révisionnisme historique, tous les ingrédients sont réunis pour l'obtention d'une mixture autocratique en Inde. Les pays sont occidentaux, sérigeant en défenseurs des valeurs démocratiques, se plongent dans un mutisme que la journaliste Sophie Landrin décrit comme un silence complice, des exactions commises par l'Inde du fait d'enjeux géoéconomiques et géostratégiques conséquents autour du sous-continent. La mer des démocraties de Narendra Modi est souffrante, l'ombre d'une Inde autocratique plane sur elle.
1: Oh, voilà. yo 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 yo. oh non <rire> non, non Dark Vador <rire> ça fait un peu ça à la fin ça fait vraiment
2: penser à, à 1984 c'est vraiment le même schéma mais mmh. dans la vraie vie genre mmh, mmh, mmh. c'est pour ceux qui l'ont lu euh, mmh. c'est vraiment ça c'est genre euh, les manuels scolaires sont complètement modifiés en ouais. fait c'est tout est effacé et améliorer dans le bon sens euh, des dirigeants. Mmh. Entre...
0: Il y a une petite nuance, effectivement, ça, ça rappelle un peu le schéma euh, d'Orwell, mmh. sauf que ce, ce que décrit euh, donc George Orwell dans 1984, c'est un régime totalitaire ouais. où là, il y a un seul parti politique ouais. qui est intégré dans l'appareil étatique et chaque citoyen est tenu de se soumettre au, au pouvoir politique et d'être actif, alors que dans un régime autoritaire, ne pas faire de politique, et là, ce, au contraire, pas suspect. Au mmh, contraire, oui. si, ouais. si, si, si le gouvernement oui, a des citoyens oui, qui, oui. qui n'agissent pas et qui ne s'opposent pas à lui... Eux, euh, oui, c'est genre tais-toi
2: et fais ce qu'on te dit. Quoi. Ouais,
1: voilà, c'est ça, et, ça va dans ce sens. Je voulais poser une question au niveau de, de, la, de la justice. Tu as, as parlé du coup de, de l'utilisation du nom. C'est ça que je n'ai pas compris, genre... Du pour... légalisme autocratique. Non, non,
2: de... Avait... Et
1: pourquoi l'opposant Oui, il a été il... jugé.
2: Pourquoi tu dit à... Ah
0: oui, parce qu'il s'était euh, moqué euh, du oui. nom de famille Modi. Parce ah. que Narendra Modi porte un nom de famille qui est fréquemment porté en okay. Inde. Et euh, entre autres, par un homme d'affaires et aussi par euh, quelqu'un qui a été condamné pour vol. Hmm. Et euh, donc Raoul Gandhi, qui est l'actuel opposant principal de Narendra Modi, mmh. en 2019, c'était lors du d'une prise de parole publique, si je ne m'abuse. J'invite les auditeurs à se renseigner à ce sujet parce que je ne confirme pas la véracité ouais, okay. de mes propos <rire> parce que je me base sur mes souvenirs personnels. Mais il avait donc dit que le nom de famille Maudit était un, un nom de famille de voleurs. Ouais. Et donc, ah. ce fait a servi de, de prétexte. Hein, ah. à, 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 bon, pour en que... vrai, ce n'est
1: pas cool, j'avoue. Ce n'est pas <rire> très sympa. Est-ce que ça
2: mérite d'être euh, interdit d'élection et... Oui,
1: voilà. C'est ouais, effectivement
0: là que, que ouais. la question se pose, parce Mais que sous le couvert juridique, comme l'a décrit le politologue Gilles Vernier, qui est mm -hmm. professeur justement en Inde, eh bien, Raoul Gandhi a littéralement été exclu de la ouais, règle politique vrai. indienne. Et de ce fait, il bah, n'y a plus d'opposition ah, pour l'instant. Bon, c'est un boulevard là, du coup. Ouais, voilà, ouais. Ça, ça paraît ainsi. Après, bon, je mets de côté toute euh, analyse politique de ma part, oui. <rire> mais euh, on décrit les faits tels qu'ils mm. se sont produits et c'est ce qui s'est passé. Donc en mars dernier, avec la mise à l'écart de Raoul Gandhi.
1: Mm. Euh, okay.
2: Oui. Voilà. T'imagines si, si c'était le cas en France, ah bah. genre si personne pouvait critiquer Emmanuel Macron, que ce mm. soit médias ou même politiciens mm. de base, ce mm. serait le sbeul, tu vois. Bah oui, euh, <rire>
1: surtout qu'en France, France, on aime bien râler, on, on aime bien, bien râler, gueuler, euh... on aime bien se
2: moquer, donc, euh... donc euh, ouais. Ouais,
1: non, ça serait finito, il n'y aurait plus personne. <rire> C'est ça. Mais ça en vrai, l'âge en soi,
2: elle est hyper intéressante euh, en analyse, que ce soit genre sociale, économique ou mm. culturelle. Euh, je sais qu'en en, en cours au lycée, je l'ai beaucoup étudié surtout en anglais en fait. Mmh. sur le mmh. système de caste, etc. Ouais. C'était ouais. hyper intéressant. Alors, je ne sais plus le nom des casques, c'est des noms hyper compliqués, en plus, en a trop. Oui, c'est clair. Mais, en gros, bah, pour celles et ceux qui ne savent pas, en fait, le, la société indienne, elle est encore aujourd'hui euh, euh, répartie en, en sept. Je crois qu'il y en a sept, un mmh. hein, caste
0: Je ne saurais pas dire. Là, pour mmh.
2: ce... mais en gros, c'est une sorte de pyramide sociale, mais mmh. vraiment euh, vénère. Quoi, où en fait, tu as les, 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 les tops, genre les cadres, docteurs. Après, mmh, tu as les, les prestigieux, mais un peu moins, et encore un peu moins. Et après, tu as les. les la comment classe dire moyenne. La classe moyenne, voilà, les, mmh. les average. Après, tu as, <rire> as les paysans, tu as les. Out, out, out of, caste, mmh. of caste, qui ont un nom particulier, mais pareil, je ne me rappelle oui. plus. Mais là, c'est vraiment. Euh...
1: Et du coup, suivant le métier ou ta famille, c'est soit le métier, soit la famille, je suppose, c'est ouais. les deux. Là, ouais, tu ouais. t'es plus ou moins mmh. bien classé, je ça. mets et ça avec des guillemets. Hein,
2: et c'est impossible, enfin, c'est pas impossible, mais. Carrément impossible de, de, de sortir de ta caste. Ah oui, d'accord. À moins de faire euh, vraiment un truc de ouf. D'accord. Dans les deux sens du terme. Que, okay. que ce soit bien ah ou oui, Ça pas te conditionne, t'es
1: né, t'es un peu déjà conditionné. Ça. En et fait, c'est un euh, peu oui, comme
2: les PCS en France, mais en vénère, quoi. Les, 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 quoi les PCS. PCS. Les. Ah. les euh, les catégories socioprofessionnelles.
0: Okay. Mais je n'ai euh... pas la, la traduction de PCS, oui, oui. parce qu'à l'origine, on parle de CSP. Voilà, bah Audrey, sociologue, <rire> tu, tu sauras nous dire. Ah là, nous... Les
2: PCS, je les ai étudiés du <rire> lycée jusqu'à la
1: fac. D'accord, ok. Tu sais,
2: en gros, c'est cadre, après, tu as euh, euh, employé, as, euh, artisan, ouvrier, artisan. Chef euh, euh, Agriculteur aussi, je crois, mmh. c'est une
1: casse. Et du en, euh... coup, ça, c'est un peu classé. C'est classé, mais, mais
2: c'est moins. En fait, c'est la... connoté, quoi, genre. C'est ça, mais euh, sauf que la différence, c'est que vraiment, les PCS en France, c'est juste histoire de cadrer un peu le, la société pour, okay. pour un peu, voilà, euh, tout ce qui est un peu catégorie socioprofilienne, mmh. surtout axé sur le métier. Okay. Que les casse, c'est vraiment. c'est Ça te décrit. Enfin, ça te. Comment dire Te prévoit ta vie. Mmh. Donc, ok. Euh, à l'avance c'est une Culture, forme quoi. De genre, déterminisme mais c officiel c'est dé okay. déterminisme mais ouais c'est ça genre euh, okay. tu, si tu es né euh, bah, out of caste donc dans les bidonvilles dans, mm. dans vraiment dans, tu es défavorisé tu es né hein. dans la terre finalement okay. <rire> bah tu y restes ouais, tu restes de terre je conseille d'ailleurs de ouais, euh, c'est un sujet d'ailleurs qui est très intéressant dans le film euh, Slumdog Millionnaire mm. Un... Ils en, ils en Alors je te le conseille, ouais, c'est un bon très, film, très, très 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 bon ouais. film. En gros, c'est l'histoire c'est un bah, en fait, c'est voilà, c'est un gamin euh, qui qui est bas dans l'échelle sociale et en fait, il va participer à qui va gagner des millions euh, version Inde. Mmh. Et euh, en fait, tu auras tout son périple et en fait, chaque question est en rapport à son son, son périple et c'est hyper intéressant, je te conseille.
0: Ouais. Et ça s'écrit comment <rire> euh,
2: c'est Slumdog donc euh, comme bidonville en okay. anglais.
0: OK, ça marche. Et euh, millionnaire.
2: Millionnaire,
1: millionnaire. millionnaire. OK, ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Paul, pour ça. Euh, bah. Ça m'a permis de dégouler sur un petit débat.